0: Hallo, ich bin's wieder, Daniela. Schön, dass du wieder bei Menomio dabei bist. Heute geht's, ganz pauschal gesprochen, um dich, um deine Gedanken, um deine Einstellung, um deinen Selbstwert und nur so einiges mehr. Heute geht's echt darum, einfach glücklich zu sein bzw. Ja, zu werden. Jetzt horch dir das einmal an. Das Leben ist dann leicht, wenn du es dazu machst, oder... Dein Leben und deine Zufriedenheit spiegelt immer deinen Selbstwert wider. Und zu guter Letzt haue ich jetzt noch einen Post meiner heutigen Gesprächspartnerin raus, der da lautet, wir ziehen das an, was wir glauben, wert zu sein. Das sind lauter Aussagen bzw. Postings, von Female Self-Leadership Mentorin und Emotionscoachin Sabine Linzer, meiner heutigen Gesprächspartnerin. Sabine, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und heute mein Gast bist.
1: Liebe Daniela, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Bevor wir jetzt in dieses ganze Thema reinstarten, würde ich ganz gerne mal abklären, was ist denn Female Self-Leadership bzw. Emotionscoachin? Also was machst du? Was ist deine Arbeit?
1: Meine Arbeit ist es, Frauen dabei zu unterstützen, das Leben zu leben, was sie leben wollen, was sie sich wünschen, das Leben zu leben, von dem sie glauben, dass sie es verdient haben, obwohl sie das manchmal gar nicht wissen, was sie verdient haben. Aber wenn du so spürst, du steckst fest oder wenn du spürst, dass das Leben eine Wendung nimmt, die mit dir nicht so im Einklang ist und wo du dich nicht wohlfühlst, dann bin ich sozusagen da, ich arbeite also in äh, drei, sechs oder ein Jahrescoachings mit meinen Klientinnen zusammen und wir schauen uns an, warum steckt jemand fest, wo möchte die Dame hin, was sind die Gründe und mit Tools eben aus dem Emotionscoaching oder auch aus dem Mentaltraining unterstütze ich die Damen dabei, aus diesen alten Fahrwassern rauszukommen und Dinge zu machen, auch wenn sie gar nicht mehr so jung sind, nochmal in die Veränderung zu gehen, beruflich, privat. Genau, da unterstütze ich meine Klientin dabei.
0: Also gerade so Thema Wechseljahre ja auch, wo bei ganz vielen Frauen sich ganz viel tut, sehr viel Gutes, manchmal auch wirklich, ähm, ja, ich sage mal, nicht so Gutes. Viele Fragen stellen sich da den vielen Frauen. Ähm, meine Frage ist jetzt, okay… Wie funktioniert das? Also wie arbeitest du? Also wie kann ich mir das vorstellen jetzt? Ich, ich komme zu dir, ich erzähle dir meine, meine Lebensgeschichte, meinen Leidensweg. Du sagst ja auch, du unterstützt auch Frauen, ja, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass bei dir an der richtigen Adresse sind. Also erzähl mal, wie funktioniert das bei dir?
1: Also zunächst mal schauen wir natürlich ganz genau hin, was sind die Struggles Und die gehen natürlich, gerade wenn ich hier bei dir zu Gast bin, will ich das nicht unerwähnt lassen, die gehen natürlich auch immer einher mit den Wechseljahresgeschichten, die es da so gibt. Das heißt, also ich habe Frauen, sage ich mal, 45 plus. Ich habe viele, die sind wirklich mittendrin. Ich habe viele, die sind gerade raus aus der Menopause. Und ja, es ist ähm, so, dass wir uns im ersten Step anschauen, wo steht wer, was sind die Herausforderungen. Und aber auch... Wo fühlst du sich wirklich nicht wohl, in welchem Lebensbereich? Und wir kommen dann ganz oft drauf, dass es dafür natürlich Ursachen gibt. Und die Ursachen schauen wir uns an. Die liegen manchmal in der Kindheit, wobei ich jetzt kein Freund davon bin, ganz lange äh, in der Vergangenheit rumzustochern. Mhm. Aber wir müssen schon einmal gucken, wo kommt es her? Warum glaube ich sowas? Warum habe ich so verkrustete Glaubensmuster über verschiedene Themen? Und was wir dann einfach machen ist, Einfaches Gut. Gewohnheiten, die uns nicht zuträglich sind für Veränderung, die uns nicht zuträglich sind für Wachstum und auch nicht zuträglich sind für Bewältigung von schwierigen Situationen, die versuchen wir zu vermeiden und neue zu etablieren. Und dazu gehört eben auch, und das kommt jetzt aus der Mentaltrainer-Richtung, dazu gehört zum Beispiel auch, dass du deine, deine mentale Gesundheit anschaust. Ja, also wie denke ich? Warum denke ich so über gewisse Dinge? Ist das wahr? ist das ein Glaubenssatz, denke ich so, weil mir das erzählt wurde viele Jahre. Und wenn du dir das dann anschaust, dann wird dir nach einiger Zeit klar, dass wenn du da mal deine Denkweise veränderst, dass du plötzlich einen anderen Zugang zu den Themen bekommen kannst. Und das ist ein Prozess und das dauert auch eine Weile. Aber ich finde, die Chance gerade in den Wechseljahren ist sicherlich das Hingucken zur mentalen Gesundheit. Wenn mhm. wir das dazu nutzen, dann öffnen sich meiner Meinung nach wieder ganz viele neue Türen für uns alle.
0: Das funktioniert im Einzelcoaching oder bin ich in der Gruppe?
1: Also ich mache sehr viele Einzelcoachings, mhm. weil ich einfach ähm, sehr gerne eins zu eins arbeite. Das ist eine Typsache. Ich mag also die Frauen wirklich dann auch in ihrer Entwicklung begleiten und sehen. Ich mache aber auch Gruppencoachings, allerdings da sind meistens nie mehr als acht bis zehn Frauen drin, damit mhm. ich einfach auch noch jeder Einzelnen gerecht werde. Ich plane jetzt eine ein Online-Kurs, der wirklich zum Selbstlernen ist, wo aber zwischendurch immer auch der Kontakt mit mir gesucht werden kann. Einfach weil das schon Themen sind, wo man auch zwischendurch einen Mentor braucht, eine Coaching braucht, die nochmal vielleicht die ein oder andere Sache nachjustiert.
0: Jetzt habe ich jetzt erst so ein paar so Aussagen von dir vorgelesen. Mhm. Die lesen sich ja, also wenn ich jetzt äh, in der Ruhe mein Handy in der Hand habe und ich lese mir das durch, dann denke ich mir, Sabine, natürlich, du hast so recht, genau so ist es. Mhm, ja? mhm. Fünf Minuten später passiert irgendwas und das ist nicht nur komplett vergessen, sondern ich bin halt genau in diesem Muster oder in diesem Radl drinnen, wie man es immer schon ist. Also, und du hast auch gesagt, das ist ein langer Weg, das heißt, ich, ich lerne mit dir, ähm, Verhaltensmuster zu
1: ändern, mhm. die mich
0: blockieren, die mich immer wieder eben in, in Verhaltensweise bringen, die mir nicht gut tun.
1: Genau. Also genau da geht es hin. Wir arbeiten sozusagen daran, wenn du oftmals erkennen die Klientin sogar selber Muster, dass sie zum Beispiel sagen, immer wenn mein Mann das und das sagt, dann bin ich total wütend auf ihn oder ich kann ihn nicht verstehen oder wir geraten aneinander und… Wir müssen da hingucken, weil ich bin kein Freund davon, dass wir jetzt versuchen, den Gegenüber uns so hinzubiegen, wie wir das gerne hätten, weil das Ganze vergessen. Hm. Das ist nie langfristig. Und es, es beginnt immer bei dir. Also du kannst dann versuchen, es zu ergründen und vielleicht, wenn du weißt, wo das herkommt, anders an die Sache rangehen. Was jetzt nicht heißt, das muss ich unbedingt betonen, dass dein Mann jetzt machen kann, was er will <lacht> oder mit dir sprechen kann, wie er will, aber wenn du mehr den Weg wieder zu dir findest, dann wird es dir auch leichter fallen, zum Beispiel in verschiedenen Situationen auch wieder Grenzen zu setzen. Liebevoll, ich sage immer mit Herz, aber nicht schwach. Ich bin nicht so, habe es nicht so mit Ellbogen, aber schon stark. Und um nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen bezüglich der Zitate, die du zu Beginn vorgelesen hast, die sind natürlich schon auch manchmal ein bisschen provozierend. Weil ich weiß und ich höre das auch von meinen Klientinnen, dass sie dann sagen, ja, stark. Das, im schönsten Fall ist es so. Ich kann aber erstmal aus meiner eigenen Historie und aus meiner eigenen Geschichte erzählen, dass das stimmt und dass du dich auch da verändern kannst. Ich war früher ein komplett anderer Mensch. In Immer inwiefern? Inwiefern? Also jetzt
0: sitzt eine sehr selbstbewusste, sehr straighte, sehr offene auch, also man fühlt sich gleich irgendwie sehr geborgen in deiner in deiner Umgebung. Dankeschön. Also wir, wir sehen uns heute tatsächlich das zweite Mal, mhm. ja. Also du strahlst doch so eine Ruhe aus und man hat so das Gefühl so jetzt wird alles gut.
1: Das also freut <lacht> mich. Das freut mich, das freut mich vor allen Dingen für meine Klientin, weil das ist natürlich das Gefühl, was ich gerne geben möchte. Ja, inwiefern war ich anders? Ich habe durchaus sehr viele Jahre auch Glaubensmuster mit mir rumgetragen, die mir nicht gut getan haben. Ich war immer selbstbewusst nach außen. Mich hätte nie jetzt jemand für ein scheues Reh gehalten, auch nicht vor zehn oder 20 Jahren. Aber es war ein anderes Selbstbewusstsein. Es war ein Selbstbewusstsein im Sinne von, es war ein selbstsicheres Auftreten. Heute bin ich mir meiner selbst bewusst. Und das ist ein Unterschied. Aus dem heraus, wie ich jetzt bin, kann ich besonnen auf Dinge reagieren. Mhm. Diese manchmal oberflächliches Selbstbewusstsein, so ich lasse mir nichts gefallen und ich, äh, mir macht man nichts vor. Also dieser bellende Hund, oder? Ja, das macht natürlich, damit kannst du dich auch durchschlagen und das habe ich viele Jahre gekonnt. Aber mir bewusst zu sein, was ich alles kann, Wofür ich mich loben kann, was auch ganz viele Frauen nicht können. Und mir aber auch bewusst zu sein, was ich alles nicht kann. Und aber das nicht schlimm zu finden. Und nicht mich zu kritisieren, weil ich, weil es mir gerade nicht gut geht oder weil ich schlecht meine, meine Launen habe oder weil ich vielleicht was gesagt habe, was nicht in Ordnung ist. Das nicht heißt, dass ich mich dafür nicht entschuldigen kann. Aber ich finde, wir gehen immer sehr hart mit uns ins Gericht. Mhm. Mhm. Und ich sage zu meinen Klientinnen immer, sei doch einfach mal ein Stück weit so nett zu dir, wie du zu deiner allerbesten Freundin bist, wenn es der nicht gut geht. Die nimmst du in den Arm, der sagst du, Mensch komm, wir schaffen das, ich bin da. Sei mal für dich da. Das vergessen ganz viele Frauen und ich glaube, dass das in den Wechseljahren nicht besser wird, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja auch so ein bellender Hund und mhm. noch
0: dazu eine Rampensau. Also mhm. ich mag es ja, herauszustechen, laut zu sein. Aber ich gebe zu, dass ich ganz oft mir dann zu Hause denke, Daniela, was machst du da eigentlich? Mhm. Ja? Wer glaubst du denn, dass du bist? Also dieses ähm, diesen Selbstwert... Das habe ich tatsächlich, glaube ich, auch nicht. Auch, glaube ich, mit Glaubenssätzen und so weiter. Also das sind auch Themen, wo ich immer wieder schon mal hingeschaut habe. Aber trotzdem komme ich da einfach nicht hundertprozentig in die Umsetzung. Also darum, mhm. wie du jetzt gerade gesprochen hast, dass mir die Gänsehaut aufgezogen, wo es <lacht> sehr heiß ist <lacht> <heute> im Studio. Weil man dachte, es ist wirklich immer dieses ewige Thema, mhm. dieses Selbstwertgefühl. Ich glaube auch, dass es vielen Frauen in den Wechseljahren genauso geht, mhm. weil sie irgendwie vielleicht auch gerade das Gefühl Gefühl haben, hey, jetzt komme ich wieder und ich darf. ja Und oh, dann schön. aber so in der nächsten Sekunde, na, das hast du dir nicht verdient. Mhm. Also das habe ich, hab ich nicht, ja? aber diesen, diesen Selbstzweifel Mache ich das überhaupt gut? Hat das eigentlich irgendeinen Sinn? Mhm. Ja, teilweise mhm. dann das Lob von außen kann ich, glaube viel zu wenig annehmen. Da erinnert mich dann oft meine Familie, also meine Tochter oder mein, mein Mann, die sagen, hey, du kriegst so tolle Zuschriften, wenn du das uns schon nicht glaubst. <lacht> dann An doch die zumindest die diesen, diesen fremden Frauen. Ja? Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich ein Thema. Warum ist dieses, dieser Selbstwert bei gerade so vielen Frauen so ein riesiges Thema?
1: Ja, ich glaube einfach, gerade Frauen, die jetzt im Moment im Wechsel sind und ein gewisses Alter haben, die sind natürlich mit äh, Glaubenssätzen und auch mit Vorbildern oftmals groß geworden, die jetzt nicht unbedingt zuträglich waren für Selbstbewusstsein oder, sagen wir mal, für den Selbstwert. Denn wenn ich mich daran erinnere, ich habe irgendwann als Kind begriffen, wenn ich so funktioniere, wie meine Eltern das gut finden, dann, so, dann, mhm. dann, dann läuft es hier ziemlich lässig. <lacht> Aber wenn du das jahrelang machst, dann vergisst du. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich ganz intensiv mit meinen Klientinnen arbeite. Du vergisst, was sind denn deine Werte? Was? Wofür willst du einstehen? Weil du immer etwas tust, was andere von dir erwarten. Und ich habe zum Beispiel eine Mutter gehabt, die war devot, die war, die hat meinem Vater also wirklich alles hinterhergetragen. Mhm. Ja. Mhm. Und da musste ich mich natürlich auch ein Stück weit von frei machen. Und Selbstwert bedeutet ja, dass du dir selber wert bist oder dass du es dir selber wert bist zum Beispiel, für dich einzustehen, dass du es dir wert bist, dich auch gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit zum Beispiel, wenn du in den Wechseljahren bist, um dich zu kümmern. Mhm. Aber uns wurde leider mitgegeben, dass Selbstwert immer eine Bedingung geknüpft ist und ich bin da zutiefst von überzeugt, dass Selbstwert bedingungslos sein muss, mhm. weil wir sind  so wie wir sind, in Ordnung. Ich brauche da nichts für tun, dass ich richtig bin. Ich bin das. Und wir alle sind so einzigartig. Und das ist uns einfach ein bisschen abtrainiert worden. Und ich mache da auch meinen Eltern keinen Vorwurf. Gott hab sie selig, die waren ganz toll. Und trotzdem gibt es da Dinge, die man einfach, wo man einfach hingucken darf. Und wenn du Selbstwert an etwas knüpfst, dann ist es nie einer der sozusagen intrinsisch ist, der so aus dir es ist, immer einer, den du dir glaubst, erarbeiten zu müssen. Und dann wirst du immer wieder an Grenzen kommen. Und erst wenn du verstanden hast, meiner Meinung nach und meiner Definition nach, dass du wirklich einen Selbstwert empfinden kannst, der an keine Bedingungen geknüpft ist, dann bist du frei. Und was ich glaube ist, dass durch diese Dinge, die uns gesagt wurden, zum Beispiel, das wirst du sicher auch kennen, ähm, nämlich nicht so wichtig oder äh, was glaubst du, wer du bist? Oder Eigenlob stinkt?
0: Bei mir war es immer, was soll es der Daniela bloß werden? Weil ah. ich immer schon, äh, Ach, ich habe immer schon sehr laut meine Meinung gesagt mhm. und ich war sehr, sehr unangepasst. Und meine Mama zum Beispiel, der war ganz wichtig, immer den, den, den Schein zu wahren. Also mhm. wir, waren, wir waren eine Familie, wir waren sehr viel unterwegs, sehr viel in, in Gesellschaft, also in Geschäftsgesellschaft meines Vaters mhm. und da gab es für mich zum Beispiel eine andere Garderobe.
1: Oh. Mhm. Also,
0: <lacht> da gab es äh, Klamotten, die ich sonst nicht angezogen hätte. Ja? Aber ich habe dieses Spiel mitgespielt, auch äh, aus Liebe und Respekt zu meinem, zu meinem mhm. Vater, vor allen Dingen, weil der war der Geschäftsmann. Ja? Aber dann habe ich das auszogen und dann war ich wieder der Rabauke, ja? mhm. dieses laute Kind, dieses Kind, das immer Fragen stellt, das oft unangebrachte Fragen stellt. Mhm. Ja? Mhm. Äh, weil es für mich immer schon den, der Zugang war, und das habe ich schon ganz oft erzählt, es gibt ja nichts, worüber man nicht reden kann. Mhm. Ja. Mhm. Und um, das war immer so, dann, ich wusste mit weder mit, mit 16 noch wie ich mit der Schule fertig war, was ich das denn eigentlich werden will. Mhm. Ich weiß bis heute nicht. Das, was ich jetzt mache, ist total cool. <lacht> <ja>. <lacht> also dieses, mhm. äh, ich hatte nicht den großen Plan mhm. und nicht äh, das große Ding, aber jeder hat immer gewusst, naja, so also Sorgen, so wahnsinnig müssen wir uns nicht um sie machen, weil sie weiß, sich auf die Beine zu stellen, aber mhm was soll bloß aus der haben ja
1: Genau, diese ganzen Sprüche, will ich sie mal despektierlich nennen, die äh, blockieren uns natürlich, mhm. und die haben, aber die haben wir verinnerlicht. Und zum Beispiel, ich selbst habe noch vor vielen Jahren gefunden, wenn jemand gesagt hat, ich denke mal zuerst an mich, bevor ich an andere denke, fand ich den sehr egoistisch. Und heute rate ich jeder Frau, es kommen ja Frauen, nur Frauen zu mir, nee, Genau, andersrum wird ein Schuh draus. Denk zuerst an dich. Ja. Und das hat in meinen Augen nichts mit Egoismus zu tun, mhm. weil je mehr ich bei mir bin und je mehr ich von mir halte, je stärker wird mein Selbstwert und je stärker wird mein Selbstbewusstsein. Und dann habe ich doch viel mehr Power für andere. Dann kann ich doch alles geben. Aber wenn ich nur darauf ausgerichtet bin irgendwo im Außen zu sein, das allen anderen recht zu machen. Und ich komme als allerletztes, und gerade in den Wechseljahren finde ich das so wichtig, weil da ist angesagt, auf sich zu schauen. Da ist angesagt, in die Ruhe zu gehen, zu schauen, was tut mir jetzt gut. Du kannst so viel nämlich machen alternativ, bevor du zu stärkeren Mitteln greifst. Dafür, und da kommen wir immer wieder zu dem gleichen Punkt, das musst du dir wert sein.
0: Mhm. Also ich glaube auch, ähm, also da, das sieht man ja, wenn man so wirklich so im Reinen mit sich selbst mhm. ist, so richtig so geerdet ist, wenn es einem so richtig gut geht. Es sind ja dann ganz viele Dinge auf man immer so wichtig. Man ist mit seiner Umwelt auch viel leidlicher, sage mhm. ich mal. Also es schaltet ja so ganz viele kleine Faktoren, so viele Stressfaktoren auch einfach aus, wenn man sich selber so wichtig nimmt mhm. oder wenn man selber einfach so tatsächlich im, im, im Reinen ist. Also eigentlich ein... Ein Zustand, der für einen selber, aber ich glaube auch für die, für die Umwelt ja sehr angenehm und praktisch
1: ist. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und ähm, es gibt ja dieses, diese schöne Metapher, die ich immer gerne auch benutze, wenn du im Flugzeug sitzt, ne, dann kriegst du, es kommt ja die Durchsage, in einem ungewöhnlichen oder seltenen Fall des Druckabfalls kommen Masken aus der Decke und dann, mhm. und dann sagen die immer, Nehmen Sie sich eine Maske, halten Sie sich die vor den Mund und helfen Sie dann anderen. Und genau so ist es meiner Meinung nach. Denn du hast ja viel mehr Kraft, mhm. viel mehr zu geben auch anderen Menschen. Ob es deine Familie ist, ob es Freunde sind, wenn du bei dir geerdet bist. Wenn du aber immer rumstruggelst mit dir, dann hast du am Ende des Tages keine Energie und keine Kraft mehr, um die Dinge zu tun, die, die sozusagen was mit anderen Menschen zu tun haben.
0: Jetzt gibt ja da immer wieder mal so die diese Tipps, stell dich vor den Spiegel, schau dich an, nehme dich an, fangst bei mir schon mal an, habe ich schon mal gerade jetzt das Problem, dass ich mich gerade nicht so annehmen kann Ja und dann sagst du dir, dass du dich liebst und dass du toll bist und ich mache das tatsächlich immer wieder mal, wenn es mir mal wieder einfällt oder wenn man denkt, mhm. boah, heute war echt gut, <lacht> wenn ich wirklich voll in meiner Mitte bin <lacht> und so weiter. Ja Und ich habe mal gelesen, dass das Gehirn ja auch nicht weiß, ob du wirklich lächelst du oder lachst, weil es dir gut geht oder weil du das äh, fakest und inszenierst, wo ich dann wirklich oft mit einem Lächeln vorm Spiegel stehe und mir sage, du bist so toll und du bist so super. glaube glaubst vielleicht nicht hundertprozentig. ja, Aber was ich dir eigentlich fragen will, was, gibt es so Tools, gibt es so Affirmationen, die, die einem helfen können, einmal einen ersten Schritt zu tun? Oder gibt es irgendeine Toolbox, wo draufsteht, besseres Selbstwertgefühl.
1: Die gibt es natürlich, wobei ich immer denke, die ist, muss auch sehr individuell sein und mm, bleiben. Klar. Also ich bin jetzt nicht so ein ganz großer. Also ich bin ein Fan von Affirmationen, aber ich finde, dass das auch was, dass das selbe wie bei positiven Gedanken. Die können beide auch toxisch sein. Mm. Denn wenn du sagst, ich denke jetzt nur noch positiv und dir gelingt das nicht, <lacht> dann bist du schon wieder der Blödmann, der es nicht auf die Reihe kriegt. Alle schaffen das mit den positiven Gedanken und du wieder nicht. Und ich finde, dass man da behutsam rangehen muss. Und Affirmation finde ich tendenziell sehr gut. Ich arbeite auch mit Affirmation. Aber ich will dir mal ein Beispiel nennen. Der Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nehmen wir mal an, ich habe gerade fünf Kilo zu viel und finde mich nicht hübsch. Finde mich einfach einen Tacken zu dick. Mhm. So, Dann stehe ich vorm Spiegel und sage mir, ich bin schlank und äh, gefalle mir. Ich meine, seien wir uns mal ehrlich. ne? Lügt man sich selber da an. Da man sich an. Mhm. Also ich finde, man darf das ein bisschen abändern, dass mhm. man zum Beispiel sagt, ähm, ich bin es mir wert, mich so anzunehmen, wie ich bin. Das finde ich zum Beispiel mal so, so zum Einstieg ganz schön. Und dann einfach zu sagen, ich werde von Tag zu Tag schlanker, wenn du zum Beispiel da mit dem Gedanken spielst, abzunehmen. Ich werde von Tag zu Tag schlanker und es gelingt mir, mein Wohlfühlgewicht zu haben. Also mir geht es mehr darum, wenn du eine Affirmation sagst oder wenn du etwas Positives denkst, dass du das auch fühlst. Mhm. Nur das so zu denken ist meiner Meinung nach nicht zielführend. Aber wenn du das fühlst, wenn du wirklich und nochmal um auf die Funde zurückzukommen, das ist ja immer ein sehr schönes Beispiel, weil es ja auch viele Frauen betrifft gerade im Wechsel. Mhm. Du bist trotzdem nicht deine Figur und du bist nicht deine Funde. Mhm. 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 Und einfach mal zu sagen, ja, tatsächlich jetzt ist es, es ist, geht schöner, aber es ist einfach auch in Ordnung. Und das zu, anzunehmen. Und wenn du was angenommen hast, geht das Loslassen deutlich besser. Hm. Und dieses, manchmal ist ja das noch, noch, noch zum Schluss: wir arbeiten so gerne und so oft immer gegen unsere Kilos. Gegen, weiß ich nicht, unsere Hitzewelt. Anstatt zu sagen, ich arbeite für mich, für meinen Körper. Also meine andere Energie da reinbringen. Um auf die Toolbox zurückzukommen: also ich liebe Tools, wie zum Beispiel. Ich liebe das Journalen. Journalen ist, ist jetzt nicht das Gleiche wie zum Beispiel ähm, Tagebuch führen, sondern beim Journalen stellst du dir gewisse Fragen. Und durch diese Fragen, die du dir stellst, fängst du an, deine Gedanken sozusagen umzulenken. Und so Fragen können zum Beispiel sein: Was habe ich heute getan, worauf ich stolz bin? Oder wofür bin ich heute dankbar? Das heißt, den Fokus mehr auf das, was du Gutes machst und tust und was du was schon in deinem Leben ist, anstatt Fokus auf Mangel, auf schlecht, auf mir geht es nicht gut, warum habe ich Hitzewellen und so weiter, sondern wirklich mal, und das geht nicht von heute auf morgen, und man sagt sogar, dass du um so einen Glaubenssatz zu ändern und um es wirklich, oder auch diese Dankbarkeit zu etablieren, brauchst du 66 Tage, sagt man. wenn du, da Das musst, ist immer so, ja, ja genau. Dieses diese jeden Monate, Tag sagen Monate. und dann hast du es, dann ist es wie Zähneputzen. Dann hast du plötzlich so diesen Gedanken, ja, mir geht es heute richtig schlecht und ich fühle mich schlecht, aber es wird immer, und da bin ich zutiefst schon überzeugt, es wird jeden Tag etwas geben, wofür du trotzdem dankbar sein kannst. Und wenn es ist, dass du die Augen aufgemacht hast. Und da darf so ein Wechsel stattfinden, meine ich. Äh, mhm. da, da tust du dir Gefallen. Das Zweite ist Meditation. Viele sagen jetzt, nee, mit so einem esoterischen oder spirituellen Mist brauchen ich nicht kommen. Habe ich auch jahrelang gedacht. <lacht> ähm, ich finde, Meditation muss nicht unbedingt diese klassische Schneidersitz- und Ohr meditation sein, sondern mach einfach mal nichts. Also tu dir keine Stöpsel in die Ohren, äh, rede mit niemandem, sondern sei mal bei dir und guck mal, was da kommt was kommen dafür Gedanken? Äh, geh mal in den Wald, spazieren. Also einfach Ruhe. Und dann kommen, und für mich ist das auch, ich, ich finde zum Beispiel auch Kochen meditativ, weil ich da auch meinen Gedanken nachhängen kann. Und dann gibt es so, so ich sage immer so ein SOS-Köfferchen, wenn es so richtig, gerade so richtig doof ist. Ne? Also wenn ich zum Beispiel so eine Hitzewallung kriege und mir ich merke, wie mein Atem schneller wird. Atmung. Mhm. Das, da kann man so unfassbar viel machen, dass man wirklich sich zum Beispiel darauf konzentriert, fünf Minuten lang ganz bewusst so die ganze Luft einzuatmen, die man hat und dann ganz langsam wieder auszuatmen und dabei wirklich die Schultern fallen lassen und mit dieser Ausatmung auch mal negative Energie rausgehen lassen und so weiter. Also da gibt es ganz viel, also da könnte ich dir jetzt noch, da würden wir nachts zwei Stunden. <lacht> Thema Journal und so weiter. Gibt ja. es da
0: Empfehlungen von dir? Gibt es ein? Journal von dir? Gibt es Anleitungen von dir?
1: Was empfiehlst du da? Oder soll ich mir einfach nur hinsetzen und immer dieselben Fragen stellen? Also da empfehle ich tatsächlich zu Beginn, also ich mache das mittlerweile frei, weil mhm. ich das schon viele Jahre mache und viele Klientinnen von mir auch, aber zu Beginn würde ich das doch immer mit einer gewissen Anleitung machen. Mhm. Und es gibt tatsächlich von mir einen Workshop, den habe ich mal aufgezeichnet, ja. wo es um dieses Thema Journal geht und da geht es quasi wirklich darum, wie ticken wir, wie funktioniert unser Gehirn? Das ist so der Entree, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, was passiert überhaupt und dann gehe ich quasi durch, welche Fragen stellst du dir, welche Fragen stellst du dir, in welchen Situationen, ich finde auch nicht, dass man das immer gleich machen mhm. muss, das würde ich auch ein bisschen individuell halten und den kann man sich, ähm, wenn man bei Instagram auf, mein, äh, auf meine Bio geht, im Linktree, äh, kann man in den, im Shop, da ist aber glaube ich sogar der Journal Workshop der ist direkt der Erste, der da kommt. Okay. Und dann kann man den, den buchen. Das sind, ich glaube, zweimal fast zwei Stunden. Ähm, da ist ein kleines Workbook dabei, auch damit man zu Beginn eine Anleitung hat, wie man das am besten macht. Und ähm, man wird da immer besser drin. Und äh, später braucht man das nicht mehr. Aber ich glaube, zu Beginn, um da mal wirklich reinzuschnuppern, würde ich das würde ich das nicht ganz alleine machen, weil da da, da ja, ist das sowas ist ja viel total freich. schwierig. Also
0: mhm. wir haben uns heuer zu Weihnachten gegenseitig so Journals mhm. äh, geschenkt. Mhm. Das war dieses fünf Minuten Tagebuch. Mhm, damit habe ich auch angefangen. Genau. Mhm. Und war am Anfang total Feuer und Flamme und da muss man ja relativ lange lesen, bis man dann endlich einmal Journal ja. darf. Und da ist aber so diese, dadurch, dass es unter der Woche eigentlich immer dieselben Fragen sind, ist mir dann oft so so gegangen, dass man dachte, das muss ich mir jetzt merken, das muss ich dann am Abend ins Journal schreiben. Aber ich habe es dann am Abend natürlich nicht mehr gewusst. Dann habe ich viel zu viel Energie drauf verwendet, dass ich mich ärgert, dass ich es nicht mehr weiß, was ich mhm. denn eigentlich reinschreiben wollte. Und ich habe es leider wieder sein lassen. Es liegt, also es liegt eigentlich griffbereit in der Küche, das heißt, ich habe das letzte Mal am Abend reingeschrieben, weil da war immer dann so mein Ritual in die Küche für am nächsten Tag am Morgen, dass ich dann noch die Ruhe habe. Äh, steht ja auch in dem Journal, dass man dann immer wieder einsteigen kann. Nehme ich diesmal zum Anlass nach unserem Gespräch sehr ja, gut <lacht> wieder anzufangen.
1: Schön, ja. ja also ich mache zum Beispiel ich Journal nur noch einmal am Tag. Mhm. Das aber sehr ausgiebig. Also es ist immer meine mhm. eines meiner ersten Rituale am Morgen. Und jetzt bei dem Wetter mache ich es auf der Terrasse. Das mhm. finde ich total schön. Mhm. Und ich schreibe aber bei mir auch mittlerweile rein, was ist mein Ziel mhm. für den Tag? Oder was nehme ich mir vor? Worauf möchte ich achten? Wenn ich zum Beispiel merke, ich habe irgendein irgendwas ein bisschen schleifen lassen, wo möchte ich meinen Fokus wieder drauf richten? Ja, so, aber das, da muss man einfach ein bisschen geübt sein, mm -hmm, glaube ich. Dann mm -hmm. kann man das auch wieder modifizieren. Zu Beginn, äh, wobei ich mich da auch stark an dieses Journal anlehne, was du da gerade erwähnt hast. Ja. Aber es ist vielleicht ein bisschen ähm, lebendiger, wenn man das in so einem Kurs macht, als wenn man sich jetzt so, ich fand es, bis man dann endlich mal schreiben <lacht> konnte, fand ich es schon sehr mühsam. Und man dachte, man muss ich so fürs Hoch merken und ich komme noch gar nicht ins Tun. Aber lustig ist, da kann ich dich beruhigen, ich kenne unfassbar viele, die damit wieder aufhören. Mhm. Weil das natürlich, das ist so, ne? das ist noch nicht in der Routine. Und am besten, vielleicht als kleiner Hack, wenn du sowas etablierst, wie zum Beispiel diese drei Minuten morgens, mhm. drei Minuten abends zu journal, kombiniere die mit einer anderen Gewohnheit. Okay. Dann vergisst es nicht oder dann, dann geht es dir nicht durch.
0: Okay. Ja. Also
1: musst du, musst du irgendwas überlegen, was du auch abends machst mm, mm. und das dann direkt miteinander machen zum Beispiel oder direkt im Anschluss, dass das einfach wirklich so, ein, so, ein, so eine Regelmäßigkeit bekommt. Mm. Das ist das Allerwichtigste.
0: Guter Tipp, ja. Thema Meditation, eine mhm. Ahnung ganz kurz, mhm. äh, weil man heute schon auch so aus meinem Nähkästchen plaudern war, genauso wie du, ganz langsam so Meditation, Räucherstäbchen <lacht> und Ding, heute gar nicht oh, aus. Ja, genau. Ich mache es tatsächlich ganz gern angeleitet, mhm. habe aber auch einmal probiert, einfach diese, und ich sage wirklich zwei Minuten Ruhe, einfach zu sitzen und zu schauen, ist für einen rastlosen Menschen wie mir eine Mammutaufgabe. Du klopfst da. Ja. Ich kenne das. Also man möchte gar nicht meinen, wie lange zwei Minuten sein können. Und, oder auch bei angeleiteten Meditationen. Und wenn Gedanken kommen, setze sie auf eine Wolke und lass sie ziehen. Denke mal, oder so viele Wolken können da gar nicht kommen. <lacht> also es ist wirklich, wirklich schwierig. Aber ich glaube auch, dass das ganz viel tut mit einem. Den mhm. Geist, Also auch dass man durch ein Journal oder was auch immer... Ähm, so ein bisschen an Leitfaden hat, so ein bisschen an wieder zurückkommen gerade so wie es in den Wechseljahren oft ist, wenn ich so meine kritische Tage habe mhm. ja, und dann dieses Wechselbad der Gefühle, diese, diese Achterbahnfahrt des total Aufbrausenden bis äh, dann fast schon am Boden zerstört, einfach um da, also atmen zum Beispiel, das ist so ein einfach, aber so ein toller Trick mhm. tatsächlich, ja, der bei so vielen Dingen einfach auch äh, funktioniert,
1: ja, einfach zurückkommen zu können. Ja, also mit der Meditation, wenn ich dann aber ganz kurz darauf zurückkomme, ich habe ja meine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht und mhm. allen Ernstes geglaubt, ich fand alle Themen unfassbar spannend, die ich da gelesen habe, als ich mich da angemeldet habe für diese Ausbildung. Und als ich dann Meditation las, habe ich gesagt, naja, das nehme ich da mit, muss ich ja lernen, aber das kommt nie bei mir dann vor, wenn ich Mentaltrainerin bin. <lacht> Das geht gar nicht ohne, mm. das muss man jetzt leider so sagen. Mm, mm. Ich habe, ich, also ich meditiere mittlerweile tatsächlich auch nicht mehr nur beim Kochen, sondern ich nehme, das ist das zweite Ritual am Morgen und mittlerweile 15 Minuten. Wow. Und ich habe es aber auch immer gerne mit Anleitung, aber die Menschen, die mich da anleiten dürfen, werden die, die, da gehe ich ihm auch immer eine Stufe weiter also mittlerweile ist das der Dr. Joe Spencer, den ich sehr gerne höre weil ich das andere einfach ich sag mal da bin ich ein bisschen rausgewachsen das sind so Kinderschuhe die man mm. dann die einem mm. dann nicht mehr passen und wenn du so in den Tag startest und ich sag immer ne ich habe mich da selber so gegen gesträubt probier's einfach aus es ist so toll und so befreiend und du beginnst so schön den Tag wirklich und, mm. du, und man kann auch das lernen wenn man nicht wieder sich diesen Druck macht Jetzt klappt das nicht und wo sollen meine ganzen nee. Gedanken hin? Das ist mit allem so. Du sollst ja auch mit deinen Routinen keinen Druck machen. Einfach die Dinge versuchen, leicht ins Leben mhm. zu integrieren.
0: Du hast du zuerst gesagt, 66 Tage braucht mhm. es, um etwas wirklich zu manifestieren. Mhm. Wie viele Tage muss ich mir doch irgendwas durchquälen? Was meinst du? Also Durchquälen im Sinne von, ich probiere Meditation oder Journal aus, denkt man Tag 1, okay, super, nicht meins. Aber ich habe jetzt gehört, ich halte durch, weil es wird dann besser. Tag zwei, Tag drei, mhm. Tag vier, Tag fünf wird es vielleicht ein bisschen besser, aber es ist immer noch nicht das, was ich mir eigentlich wünsche. Mhm. Also gibt es so den Tag X, wo sich was tun kann?
1: Nein, das glaube ich nicht, dass es den gibt. Also ich glaube, dass ähm, diese 66 Tage beziehen sich darauf, dass eine Routine für dich quasi zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Wenn ich also 66 Tage durchgehe, da darfst du dann auch keinen Tag auslassen, mhm. jeden Morgen meditiere um 6 Uhr, dann ist das wie Zähneputzen für mhm. mich. Dann denke ich da nicht mehr drüber nach. Das kannst du übrigens genauso mit dem Sport auch machen. Ne? Für alle die Sportmuffel. Wenn du das wirklich schaffst, ich mache Yoga morgens, wenn du das wirklich schaffst durchzuziehen, dann ist das dann überlegst du nicht mehr, ob du dir dein, dein Yoga-Gewand hast. aber das
0: Gemeine ist, sobald man einmal aus Richtig. dieser Routine Richtig. rausfällt. Also ich war schon ganz oft in so tollen Routinen. Und dann war irgendwas. Urlaub. Urlaub. Mhm. Obwohl Urlaub habe ich mir immer wieder mhm. gut eingekriegt. Mhm. Ja? Mhm. Aber dann auf einmal, weiß ich nicht, waren zwei, drei Dinge, die mich irgendwie aus der Bahn geworfen Und mhm. dann
1: bist du weg. Das stimmt, das passiert sehr schnell, deswegen sagt man, also die 66 Tage sollte man mindestens durchhalten, mhm. aber dass man jetzt sagen kann, wenn du das jetzt mal eine Woche machst oder zwei Wochen, dann merkst du, wie dir das gut tut, das halte ich persönlich für super individuell und es gibt immer noch Menschen, ich habe tatsächlich auch immer mal wieder Klientinnen, die zum Beispiel zur Meditation keinen Zugang finden. Ja. Also äh, das muss man dann auch einfach mal so stehen lassen, finde ich. Ne? Also, Passt ähm, ja total. Es absolut, muss ja nicht alles nein, oder nein. muss
0: ja nicht für jeden der Weisheit letzter Schluss nein, sein. Nein, nein, genau. Absolut. nicht. Ja. Also
1: man, das können nur mal Angebote sein und du probierst das für dich aus. Ne? Mhm. Also mhm. Habe ich bin jetzt einmal mhm. relativ
0: viel über das Thema Selbstwert tatsächlich mhm. gesprochen. Aber was sind denn sonst nur so die Themen, wo die Frauen zu dir kommen, wo du unterstützt, wo so gestruggelt
1: wird? Ganz oft fehlender Mut fehlender Mut, Entscheidungen zu treffen, äh, obwohl zum Beispiel äh, klar ist, dass man sich in einer Beziehung nicht mehr wohlfühlt okay. Bleibt man zum Beispiel drin. Aber ändert auch nichts. Also man spricht es auch nicht an. Man sagt auch nicht, sollen wir mal was tun? Weil eben dieses so, wie man sich das Leben eingerichtet hat, glaubt man, oder viele glauben das, dass das zumindest nicht mehr ganz so dramatisch ist. Also man kann sich an sowas so gewöhnen, dass die Dinge nicht so ganz so toll sind. Und dann spielt man das selber so ein bisschen runter. Und jede Bewegung raus aus irgendwas, also raus aus einer Beziehung, raus aus einem Job, wenn du dich da nicht wohlfühlst oder auch die Verabschiedung von Menschen in deinem Umfeld, wo du sagst, sie tun mir nicht mhm, gut, -hmm. trauen wir uns oft nicht. Und das liegt tatsächlich am Ende des Tages auch wieder am fehlenden Selbstwert, aber es liegt mhm. ganz oft daran auch, dass wir uns nicht trauen und lieber drin stecken bleiben, weil wir Angst vor dem haben, was da kommt. Wir wissen nicht, wird das überhaupt besser?
0: Genau, und was, warum soll denn jetzt noch was ändern? Ja, Oder? und ja, jetzt
1: sowieso. Und also so jetzt, schlimm ist es doch auch. und jetzt, entschuldige mal, jetzt sind <lacht> wir schon über 50, da genau. darf man jetzt also, also jetzt so, so. Ja. und du bist ja auch abgesichert. Ja, genau. Also, und das sind die Dinge, die uns zurückhalten. Das ist diese bekannte Komfortzone. Und jeder Schritt daraus bedeutet ein bisschen Anstrengung, ein bisschen viel Anstrengung, bedeutet Kraft, bedeutet auch Energie. Aber, und das möchte ich jetzt auch unbedingt hier noch an dieser Stelle loswerden, jenseits der Komfortzone, da ist das tolle Leben, was da auf dich wartet. Denn nur da findest du das. Da sind die Schätze verborgen. Die sind nicht in dem, was du jeden Tag schon 100 Jahre machst, sondern in dem, was, was sich vielleicht für dich Neues eröffnet. Und das ist nie in dem Rahmen, in dem du dich gerade bewegst, weil da liegt Wachstum, in dem, wie du jetzt gerade bist. Und der Einstein hat ja schon mal gesagt, dass du Dinge nie so verändern kannst, wie du sie geschaffen hast. Das heißt, du musst dir immer was überlegen, wie du da rauskommst. Und das ist etwas, wo ich zum Beispiel Frauen ganz stark unterstütze. Ganz viele Frauen kommen zu mir, die zum Beispiel im Job äh, sich nicht mehr wohlfühlen oder die zum Beispiel sich auch nicht trauen, diese nächste Karriereleiter-Anfrage mhm. äh, zu stellen, weil sie nicht wissen, ob sie gut genug sind, weil sie glauben, sie seien... Äh, doch nicht gut genug ausgebildet. Und dann auch ganz
0: oft gehemmt mit Wechseljahrbeschwerden. Genau, also da habe ich auch vor kurzem dazu. eine Episode mhm. dazu aufgenommen. ja Weil ich schlafe
1: schlecht, ich kann nicht mehr so viel leisten mhm. und so weiter. so also ein Riesenthema. Mhm. Ein Riesenthema. Und ich finde, einhergeht diese Wechseljahrsbeschwerden, gehen einher mit einer Phase im Leben, wo du schon sehr lange zum Beispiel in deinem Berufsleben bist und wo du vielleicht anfängst, weil deine Kinder älter sind, in Frage zu stellen, ob es das noch ist. Und dann fehlt dir oftmals diese Energie, weil du die eben für, für, diese, für diese körperliche Veränderung brauchst. Und da darf man sich trotzdem nicht von abhalten hm. lassen, weil ich glaube, wenn man da dann anfängt, auf seine mentale Gesundheit zu achten und ihr Raum zu geben, wirst du auch wieder die Energie schöpfen können, um dann in verschiedene Veränderungen zu gehen, glaube ich. Also das finde ich... Unfassbar wichtig. Wir sollten uns nicht dadurch zurückhalten lassen, weil, also du hast das jetzt erlebt, indem du dich verändert hast. Ich bin mit, mit weiß ich nicht, was Mitte 50, habe ich nochmal einen vollen U-Turn gemacht, beruflich, habe mich voll neu orientiert und habe jetzt erst tatsächlich, lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe. Super. Hätte ja früher passieren können, aber ist nicht.
0: Besser spät als nie, oder so, wie heißt so es? Ja. Darf ich dich abschließend noch fragen, mhm. Sabina? Gibt es irgendwo so eine Klientin, an die du dich erinnerst, die dich selber überrascht hat? Oder irgendwo so ein Best Practice unter mhm. Anführungszeichen Beispiel, was alles möglich ist, wenn man, wenn man einen, wie sage ich denn, wenn man einen reinen, selbstbewussten, guten Geist hat. Mhm. Oder einfach wenn man, ja, ich selbst
1: tanker. Schöne Frage, vor allen Dingen ähm, schön formuliert, gefällt mir sehr gut. Ja, gibt es, ich habe zum Beispiel eine Klientin gehabt, die zu mir gekommen ist, in erster Linie eigentlich wegen Paarproblemen. Mhm. Dann stellte sich heraus, dass sie an vielen anderen Stellen auch mit sich nicht im Reinen war, viele alte Muster bedient hat. Und ähm, wir haben dann überlegt, sie hat gesagt, sie würde so gerne noch was anderes machen. Und sie hat jetzt tatsächlich ähm, ein Gewerbe angemeldet und ist jetzt gerade dabei, ihre Selbstständigkeit aufzubauen. Hat auch was mit Frauen zu tun. Da wird es auf meinem Account auch noch ein paar Infos zu geben. Und die hat einfach gemacht. Okay. Und ich habe dann sie wollte dann im, im, im 2024, wollte sie dann anfangen, weil in 2023 ist noch so viel. Und dann habe ich gesagt, und warum in 2024? Wieso nicht jetzt? Ja, wieso nicht jetzt? Und dann hat sie einfach... Ich, ich liebe es, wenn Frauen so in die Umsetzung gehen, mhm. wenn sie das verstanden haben, was ich versuche, ihnen irgendwie mitzugeben, für sich zu adaptieren und dann zu sagen, so jetzt mache ich das einfach. Ich mache das einfach. Und die hat, was 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 die mit für Ergebnisse gekommen ist, von Woche zu Woche, das war unfassbar. Und jetzt hat sie ihr Gewerbe angemeldet. Sie hat ähm, äh, sie hat sich Farben ausgesucht. Sie hat sich jetzt mitarbeitet mit einer Grafikerin zusammen. Super. Sie macht jetzt ihre Homepage. Also das liebe ich einfach. Also mhm. wenn Frauen anfangen, wirklich, ich nenne das gerne so, als Knoss bekommen mhm. und dann so aufblühen. Mhm. Und wenn du die jetzt siehst, das ist ein komplett anderer Mensch als zu dem Zeitpunkt, als die zu mir gekommen ist. Wie lange hat diese
0: Metamorphose gedauert, circa?
1: Also sie war sechs Monate bei mir. Ja, Wahnsinn. Also das mm. ist ja kein Zeit. Ist eigentlich nichts, ne? Ja, Wahnsinn. Mm. Irre. Ja, mm. voll, voll
0: spannend. Da voll. müssen
1: Frauen aber natürlich auch ganz viel Eigeninitiative mitbringen. Genau, und also, ich glaube, das
0: ist auch der erste Schritt. Also ja. ich glaube, der erste Schritt, eben jemanden mm. zu kontaktieren, dich zu kontaktieren, mm. Und das Problem kann ja, kann ja vielleicht ganz ein anderes dann auch sein äh, als das, womit ihr dann gemeinsam in die Arbeit geht. Mm. Ja, ja, voll spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Ich glaube, wir konnten noch, <lacht> ja. noch weiterreden, aber <lacht> wenn ich auf unsere äh, Aufnahmezeit schaue, brechen wir gerade den Rekord. Okay. <lacht> Nichtsdestotrotz, Sabine. Ich würde gerne noch einladen zu dem Menomio-Wordrap. Das heißt, ich beginne mhm. einen Satz, du mhm. vollendest den. Mhm. Mir fällt jetzt gerade auf, wir haben noch nie erwähnt, wie alt du bist. Das darf ich nur sagen. Oder? Also, du bist ja auch Wechseljahr Betroffene und Erprobte. Du bist 60 Jahre alt. Genau. Fast,
1: in zwei Wochen, ja. Genau,
0: sorry. Also, Ach nee, wenn es das, das, das rauskommt. Die, genau. Da hast du vollkommen recht, du ich 60 Jahre alt. Entschuldige. Ja. Bitte nicht entschuldigen. Gut, also here we go. Okay. Die Wechseljahre bedeuten für mich? Hinschauen und verändern der größte Mythos der Wechseljahre?
1: Dass wir nur mit äh, chemischen Keulen unsere Wechseljahrsbeschwerden erledigen können.
0: Und wir sind ja bei Menomio, der mhm. Podcast für glückliche Wechseljahre. Mhm. Sabine, was macht dich
1: glücklich? Ach, das ist eine tolle Frage. <lacht> mich <lacht> macht glücklich, dass ich mit mir selber zufrieden bin. Mir macht, meine Familie macht mich glücklich, meine Freunde und dass ich einfach ein ein Umfeld habe, in dem ich mich rundum wohl fühle. Das macht mich total glücklich. Mhm.
0: Schön. Ich darf abschließend dann noch sagen, du bist zwar geborene Deutsche, ja. bist aber im Umkreis von Linz tätig. Also da, da, da wohnst du, da hast du auch deine, deine Praxis. Mhm. Bist aber auch online, weil Corona sei Dank hat dir das jeder schon irgendwie jetzt gelernt, dass man, dass man online auch ganz viel anbieten kann. Diese ganzen Informationen zu dir, worüber wir auch heute gesprochen haben, ist wie immer in den Shownotes dann verlinkt. Jeder. Genau, auch dein Instagram-Account, wo mhm. man jeden Tag ab 7 Uhr im 7 AM Club dabei sein kann, ist dann einfach alles da drinnen. Super. Ja, genau. Das wunderbar. Freut mich. <lacht> so, ich sage vielen, vielen Dank fürs Dasein. Danke für deine vielen wertvollen Informationen.
1: Ich bedanke mich auch für die Einladung und ich äh, freue mich, dass ich da war.
0: Die kommende Menomeo-Episode wird dann deine Fragestunde. Und zwar bei der Gynäkologin, Medical Influencerin und Autorin Judith Bildau. Du kannst mir so also gern jetzt schon die Fragen, die du der Ärztin stellen möchtest, einfach an daniela.menomeo.at schicken und ich stelle sie dann der Judith. Oder du kannst mir auch auf Instagram folgen oder auf Facebook unter Wechseljahre Podcast. Da kannst du mir dann genauso auch deine Fragen zukommen lassen. Außerdem Abonniere Menomio gleich auf der Plattform, wo du gerade zuhörst. Sollte das Spotify sein, dann aktiviere auch bitte gleich die Glocke, denn dann verpasst du nämlich sicher keine Menomio-Folge mehr. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann freue ich mich, wenn du Menomio bewertest. So werden dann nämlich auch noch mehr Frauen in den Wechseljahren auf Menomio aufmerksam. So. Ich bin richtig motiviert. Ich werde es wieder angehen mit dem Journal. Ich werde auch den ein oder anderen Tipp von der Sabine gleich umsetzen. Dir wünsche ich einen herrlichen Tag. Bis bald und vergiss nicht aufs Glücklichsein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.